0: 大家收听最新一期的《秋后算账》节目，我是雨薇。今天我们请到的嘉宾是 Audrey， 他是一个在美国读书的留学生，然后因为疫情经历了一系列的跌宕起伏的事情，对于他的自我成长和自我探索上了一个非常重要的一课。我想先请 Audrey 介绍一下他自己。
1: Hello， 大家好，我是 Audrey， 然后我在加州，大概。留学了三四年，然后去年因为一场疫情，打打断了我的生活，然后我就回国跟父母一起住，然后上完课，上着上着，住着住着，人生就发生了一系列的变化，让我从一个特别特别想要成功的人，变成一个咸鱼，逐渐偏离步行走向。所谓的失败，然后大家如果想听的话，就继续听下去
0: 吧。<笑>要不想听怎么办？阿追，嗯
1: ，那那那就再见呗，没<笑><笑>也没有关系
0: 。咸鱼的态度，<笑><笑>随便吧<笑>。好的好的，<笑>想跟阿追聊这个节目，是因为确实疫情的话，对于很多留学生的学习、生活还有工作的事情被打乱，我相信很多人。也都有这种体验，就是本来可能我计划着换工作，嗯、或者我本来计划着，呃、uh, ，take 一个 gap year， 或者是我本来计划着去其他的一个国家、城市去读书，嗯、因为疫情就突然被中断了。所以，其实这个话题也是我一直都特别关注的。那留学生的话题，其实是我觉着。刚刚疫情开始的时候会有更多的关注度，但反倒现在大家越来越不关注这件事情，因为其他很多其他的新闻乱七八糟出现。但反倒我会觉着，嗯、呃，这个话题，因为我自己首先是个留学生，我我很难想象就是让我自己、嗯。本来大三的时候或者大四的时候，突然要毕业，然后要有自己的人生规划，然后一下子被打乱了，那种感觉是个什么样子？你可能在美国，我听到美国那边的疫情还是挺严重的。我至少、嗯、是就是我在美国每一个朋友，就是关系比较近的，了解他们的故事的人，嗯、基本上至少有一个亲戚或者一个朋友的亲戚，要么就得过。新冠，要么就是因为新冠去世，所以在美国的情况还是挺严峻的。那回到头来看，中国其实虽然中国很安全，但是你重新从国外回到国内去重新适应这个环境，因为我们之前也聊到过很多关于你文化差异的问题，然后之后你又要需要和自己的父母同处一室，需要重新适应这些生活习惯。那想必这个过程对于很多留学生来说，都是一件不容易的事情。所以今天我特别想邀请 Audrey， 也是我们经常交流的一个小伙伴，他也非常积极的投入一些关于嗯、呃、社会议题的探讨，他也非常关注自我成长还有自我探索的相关话题。所以我今天特别想请 Audrey 来跟我聊一聊，他作为一个留学生，二零二零年他经历了什么。那 Audrey，、嗯、要不要先去讲一讲你在美国上学或者生活的故事，然后又是怎么样被疫情打乱了你的这个计划，然后回国的一段经历呢？嗯
1: ，那就从一九年年底说起说起吧。就是一九年年底的时候，还一点事情都没有，那个时候还开开心心的，然后在准备 GIE 啊、实习啊，然后准备申请研究生这样子。然后包括我还交了非常非常多的好朋友，还准备去做很多那种户外项目之类的，然后反正就是很开心，一直都在计划这些事情。然后寒假结束以后回到美国去，没有开学多久，大概是开学差不多两三周的时候，就看到了武汉那边爆出来的那些情况。当时我是感到非常非常紧张，而且我当时还心想着说：“嗯、哦，那不会我哦，就是我我在美国，然后结果因为我父母还有一些同学朋友在中国，然后他们不会得这个病了吧？就是各各各种方面都很担心。但那个时候担心，我并没有想到这个病会传到美国来，而且。”也没想到，就是美国现在的疫情这么严重，就是完全没有想到。当时就很担心国内的情况，嗯、然后想要捐一些东西，也没有想到它之后对我们的生活有什么影响。就这个疫情，嗯、呃，后来的事情大家也都知道了。大概就再过了应该是两三个月吧，嗯、然后美国就开始陆陆续续的有一点点那种病病例出来了，然后后来就是。再过了一两周，就突然就爆发了。然后等爆发的时候呢，我当时也没有想太多，我就觉得，那，嗯，有有有这个病例就有病例呗，我就，嗯，还可以安心做我的事情。可能就一个学期上网课过去，然后美国的医疗水平还有各方面的那种条件也都挺好的，应该可以控制住。那我过这过完这个学期，还是可以就是，上课啊，怎么样子的？嗯，但是我还是太天真了。<笑>其实根本没有，就是呃，那个学期过去了以后，我的生活就反正完完全全的都被打乱了。然后到了八月底的时候，加州又有山火，然后当时那个山火是非常非常严重，严重到我每天打开窗就看到橙色的天空，然后有些时候会掉下来一点点的小的黄色或者是灰色的灰烬这样子。嗯然后我的室友还因为这个山火的原因，然后天天在那儿咳嗽，然后反正大概这个山火也没有特别久，大概是六七天还是七八天左右。然后我跟我室友反正就受不了了，所以我们俩一起跑回国了。<笑><笑>然后回国之前就是那个学期，我还是干了很多事情的，就是一开始还是继续搞 GRE 啊，搞实习啊，然后做了。三个实习，然后写了大概九篇文章，还不知道十篇文章，然后还上课，哦、然后上课门门都是 A 加，然后还是我们学校的那种，嗯，荣誉学生，我不知道那个怎么翻译，嗯、反正大家就大 honor's
0: honor's list 什么那种，嗯
1: 、对, ors, 对对对，是是，就是大概理解一下就好。嗯、所以我我就是就算是回国了，我还是觉得。没事，这个疫情应该打乱不了我的脚步，我应该是前途一片光明的。没想到我太天真了，根本不是这样。回国以后，我我就是一开始是非常开心的，因为就觉得，好不容易回到自己的国家了，然后一切都是那么的熟悉，都是，啊、呃，相同的文化、相同的语言、相同的肤色，就非常非常开心，嗯、呃。但是非常的不巧，我从广州一隔离出来，我就发现，我这个想法好像有点那不对。我当时从酒店里刚刚下来，就差点被车撞了。为什么？因为在国外的时候，那个车不是会让你，然后在国内的时候车就不会让你，然后所以我就差点被车撞。就我觉得这个就是一个。很好的一个伏笔，
0: 提醒你，<笑>你已经回国了。提醒
1: 我已，我已经回国了，并且我很可能以后也不是应这样的生活。反反正，嗯、呃，回来，然后从广州隔离完了以后，我就回到我的家，在上海。嗯，我是头一次觉得上海是，就是非常的熟悉又那么的陌生。嗯，就首先在国外，你不会看到那么多商场啊，然后。有各种各样的广告啊，然后有很多很多人，然后回到上海，我就发现一切都非常的挤，然后有各种各样的广告，然后商场，然后到处大家都非常非常忙的，然后当时就有一点感觉，有一点点不太适应。然后回到家了以后，嗯、我跟嗯，我跟我爸妈在一起就关系不是特别好。就是我最后一次跟他们长期生活的时候，因为是在我的高中，然后嗯嗯，然后现在回国了以后，我根本没有发现，就是他们跟跟我想的其实不太一样。我高中里面一直觉得我父母是一个，就是可能稍微有一点点脾气不太好，或者是稍微有一点点严格的父母。但现在，嗯，就怎么说？三四年以后回来，跟他们长期生活了，我才发现，他们好像有比较严重的
0: 问题。的确是我听起来感觉 ，Audrey， 你在美国，虽然那边作为一个学生，你没有真正所谓的那种我们中国人传统意义上讲的那种家的概念。但是，其实，在那边你是有自己的生活，形成了一个自己的认知和模式。我特别能理解，因为我之前在加拿大上学的时候，特别是你去的比较早，在那边上高中也好，或者上大学也好，其实，在你人生当中很重要的价值观、人生观形成的阶段，其实都是受那边的一些思想或文化影响的。所以，当你在比如说18岁到20岁，甚至是25岁之前吧。这段时间，如果你在海外生活，嗯嗯那你的思想模式肯定和中国这边不一样，因为毕竟是两个完全不太一样的国家和文化，还有体制也不是很一样，<实>对对，理念也非常不一样。所以在那边的确是，当你回来，我自己回来的时候也是经历了很大的文化冲击，<笑>包括你说的车的那些事情，<吧>我就我是我是不敢过马路。<笑>我是真的不敢过马路，我不是说我这么夸张吗？对对对，因为我之前是上高中的时候，我是骑自行车上学，那那穿马路就是感觉见缝插针的那种。哦、但是我回来之后我完全不敢过，<笑>我就失去了这个能力。我觉得很多时候大家都会觉得，哎呀，是不是留学生很事儿多呀？就是你就不就在外面待了两三年，你怎么就一下就忘本了？就你听经常听到好多有这种言论。<笑>但其实我真的不是说我不爱我的国家，是我真的丧失了在这边生存的能力，因为我学习到另外一道能力，所以这边的这种，比如说去过马路啊，或者是去应对一些比较复杂的情况的这种能力，往往就消失了。<笑>所以这是我、嗯、
1: 对这个我感同身受。我感觉我高中的时候还是比较会跟人打交道的，因为中国是个人情社会嘛，嗯、那种打交道的方式是。另外一种，就是我大学回来以后，好像就不是特别行了，而且就是跟大家讲话逻辑好像都是有些不一
0: 样。嗯嗯，我我也特别能够理解，而且你刚才提到关于家属家家庭关系，包括原生家庭的问题。我也是一直就是在海外的时候，我会非常思念我的家乡，而且我也非常想念我的父母，<对>甚至我会觉着，因为可能距离拉开了，所以你感觉父母是一个特别美好、特别爱你的那个形象，<笑>然后支持你去扶<对>扶持你。毕竟在国外上学，他的花销肯定是有的，所以也是给家里对呀、啊啊，造成了很多的经济负担。嗯、所以我觉得哇，我爸妈好爱我，然后也时不时的给妈妈、爸爸打电话，就觉得哇，听到他们的声音真的好感动。但是等、oh. 我回来之后，<笑><笑>发现幻想破碎了。对，真的就这是一件很痛苦的事情。你就会意识到，其实你父母他很愿意为你付出，但是他们对你爱的方式更多的是他们认为好的方式，比如。你能认识更多的朋友，大开眼界，或者是你能够上一个好的学校，这样的话，对你的未来职业发展，甚至是成家立业，都有一个更好的保障。因为感觉你的价值是提升了的，所以它还是建立在一套固有的体系之内，因为你还没有偏离这个体系，没有偏离他们给你设计的人生剧本，所以在那一刻，你在里面还可以稍微的，就是。含金量多一些，但是你要说真正的，比如我们去选择一个完全不一样的职业，比如我们去当一个艺术家，去学一些不靠谱的学哲学，或者是去学一些找不着工作的职业，<笑>肯定父母就会觉得哇，我送出去你上学，让你学这么多东西，然后你回来你就学了点这些东西，你对得起我吗？对，所以我特别能够理解，那你在国内的这种适应能力，包括。人际关系的能力，包括在家里面跟家人相处，有没有什么是让你觉得是特别想跟大家分享的，或者是遇到特别大的问题和冲突的呢？嗯
1: ，就针对你刚才说的，父母对你好，可能不是你想要好的那个、呃、想要的好的那个问题，我想多说一点，就是我从小是生活在一个<笑>我觉得还是相对来说比较保守、比较传统的一个家庭，然后。我父亲是比较有名的化学教授，然后母亲是，就是编教材的一个小学老师，反正他们两个都很厉害，所以他教育孩子都是，就是反正一套一套的。我妈妈她从小就想要把我培养成哈佛女孩，哦、<笑>对，你这么一说，我就压力特别的大。<笑>对他所有的那种，就是听我爸爸妈妈的朋友。说就是他们俩所有的薪水，尤其是我妈的薪水，就是投入了非常多在我身上。就小时候跟我说话，就童年时候跟我说话，他们要选什么词啊，他们要让我干什么，都是去想好的。我我也不知道怎么具体的讲，嗯、因为有些我也记不太清了。但总之就是在上大学之前，虽然他们说你是可以自由的选择自己的东西的，但是实际实际的情况并不是这样。就我上大学之前一直是学化学的，然后我化学成绩也是非常非常好，嗯，所以上大学之前和上大学之后的一两年，我一直觉得我可以去学化学这个专业。那后来在美国待久了，然后就遇到了一些好朋友，然后也遇到一些喜欢的人之类的，然后跟他们交流，我才发现，好像我并不是特别喜欢化学这个东西。我好像更加喜欢就是与人接触啊，然后喜欢探索那种怎么让大家更加幸福这些话题。嗯、所以后来就误打误撞的学了学了一门那种复课，就学了一门心理。学了以后就感到非常非常的感兴趣。嗯，然后大概是。第二个学期，呃、哦，学了以后的第二个学期还是第三个学期，我就转了专业了。那个时候我已经大三了，对，嗯。然后我转专业，我把那个呃，就是有一个申请转专业的一个表交完了，我就跟我爸妈说。当然，我之前也跟他们就是有聊过想要换专业这个事情，但他们一开始也是不太同意。但等我换完这个专业再跟他们说的时候，他们我们俩我们。就是家里面的矛盾就爆发了，就他们说，就是要么你就上这个专业，我们学费不给你交了。但是后来就是还是怎么说我坚持想要学心理，就继续学了。这个是当时在美国的时候，其实就有一些这样子的，就是不太不太一样的，怎么说呢？就是大家意见相左的时候啊。后来回国了以后，我心想，就是除了这个专业方面可能想的不太一样，其他的方面可能也还好。结果我一回国，我妈妈就说：“嗯，怎么说？你现在都上大学了，大学呢也快毕业了，然后你应该去谈恋爱，然后最好赶紧结婚，生两个孩子之类的。”我心想。妈妈，我才二十一岁，你就逼着我相亲吗？我靠<哪>！<笑>然后，然后这个这个也没完，就除了这个，我平时的穿着打扮，他们都会去说我。嗯、呃，我穿着打扮不是那种很奇怪的那种，就是正常的，就是街上那种小姑娘的打扮。可能稍微有一点点奇怪的是，有些时候我会穿吊带裙，然后他们就是反正。就会经常说我的穿着，然后我也会很不开心。后来就发现他们涉及的面就越来越广，就是我吃什么这个东西，我应该今天我应该吃什么，然后这个东西我应该吃多少，然后再到我的朋友好不好，哦、我朋友朋友应不应该交，然后后来又到什么实习你找了吗？实习你必须要找中国的，然后还有就是他们其实对我这个专业还是有怨言，所以他们说。反正还是讽刺我，怎么可以选这个专业之类的。嗯、就是后来我就发现方方面面他们都想去控制我，当然不是他们直，他有些话不是直接说的，他是一点一滴的表达出来的。嗯、最后我总结出来，就我一开始我现在这个里面的时候，我并没有觉得他们是想要控控制我，或者是想要。怎么样？怎么样？我，但我现在就是真的是离开家生活一段时间以后，看回来发现他们其实，在用一套方式来控制我，或是强制我去做一些事情。嗯嗯嗯。嗯嗯
0: 我听起来都感觉头皮发麻，虽然我母亲和父亲也经常这么说我，<笑>因为好久好久没有经历他们，因为我离住得很远。即使我那
1: 还好一对对,对,对，即使
0: 我回了国之后，我也不会在他们身边生活，所以我离他们会很远。那但是我经历过同样的事情，就是他们会干涉你从吃什么穿什么。到学什么做什么，甚至未来找什么样的伴侣，过什么样的一种生活。那奥 J， 你觉着，当你回过头来看这件事情，你刚刚回国，然后父母一下子给你了这么多的期待和要求，在那一刻，你的感受是什么样的呢
1: ？我那一刻感受，我我其实已经没有感受了，已经是吓得，或者是已经被震惊到，就是没没有没有什么反应了，然后整个人就是。僵住了吧，或者是只是想逃避那样子，嗯，嗯再过一段时间以后，你就慢慢不想逃避了。那第一反应，人肯定是要起来反抗，所以我就不停的反驳他们。嗯、那我反驳有些时候会那种很激烈的反驳，就比如说我妈说你该赶紧去相亲啊，找男朋友啊，然后那个时候我就会说。人家猫到了一定年纪，它们都会发情，都会去找自己的伴侣。我怎么就不会呢？就是比较激烈的，然后那种比较轻柔的时候呢，有，比如说我妈说这个衣服不太好看，那我就。就是跟他说啊，好，谢谢你的建议，怎么样？怎么？样，反正什么都有，就是当时就是各种方面，<笑>就是轻柔的也好，还是激烈的也好，对，都是努力去反驳，反驳了大概一个月还是两个月以后，我就崩溃了，我发现根本没有用
2: ，
1: <笑><笑>然后我就是现在想想很搞笑，然后我也不知道，我妈有些时候还会。就他，他就是一开始还是只是那种言语上的，嗯，怎么说，想要控制你，或者是想要强制你做一些事情。后来发展到很激烈的时候，他甚至说自己想要自杀，想要跳楼，嗯、然后说什么我对他不好之类的。但我其实并没有，我觉得我挺爱他们的
0: ，只不过他们这个方式，我是真的有点
1: 接受不了。嗯嗯
0: 嗯，我特别能够。感受到奥坠尼的这个经历，虽然可能刚才我们在嘻嘻哈哈的在笑，但我知道这个经历的过程是十分痛苦，<对>也非常焦虑，有各种各样的情绪在。那刚才奥坠提到，其实确实在那一刻，当这么多期待、还有条件和要求加到你身上的时候，那一刻你真的是感觉无所适从。刚才奥坠你提到，嗯、要么就僵住，要么就逃避，其实这就是一种应激反应。就当我们遇见一件特别大的，嗯、让我们觉得危险的事情，我们真的不知道该怎么做了。但是你那一刻，你能够意识到，哦，原来我真的现在的一个危险的处境里面，那很可能下一步你就会去、嗯、去攻击，或者是去反抗，然后你的那种愤怒的情绪会起来。嗯、所以你，我听到也是软硬兼施，那结果怎么样呢？你有没有通过这种不同的手段和方法找到和？父母相处，特别是跟母亲，刚才你提到母亲会比较多，嗯、跟母亲的相处之道呢
1: ？不管是哪一套，就是我完全不理，嗯、或者是就是那种稍微怎么说软一点的那种反驳，嗯、或者稍微硬一点的那种，是有点像吵架的那种反驳，好像都不太行。演变到最后，我有点慢慢丧失了自我。嗯
0: ，哇，那听起来就是一个挺痛苦的事情。就是是到
1: 了十一月份还是十二月份的时候，我有一点点忘记自己喜欢什么东西了。其实也不是说非常明显，嗯、因为我当时在那个处境里，我是感受不到的。但是我发现，我就慢慢的，好像在听他们的话，或者是慢慢的，就坐在那儿的时候，我不知道我想要做
0: 什么。那你是什么时候意识到自己突然间？就不知道自己要做什么，然后突然间陷入到这种迷失自我的这种困境里面的了
1: 。就是在反驳一段时间之后，嗯,嗯，就意识到这样，就发现自己并没有这样的能力去处理这样的一个局面。然后有有的时候在在家闲着没事会翻翻以前的照片嘛，就想到我以前在加州的时候。做的一些事情，然后加州的时候的一些生活，觉得区别非常非常大。嗯，印象最深的是我跟我一个好朋友打电话，他就说喜欢做一些很小很小的事情，就那种很天真、很幼稚、很傻的那种。就比如说每天写日记的时候，在日记本上贴一个贴纸，他就觉得很开心。我当时就被触动到了，我就觉得，哎，嗯，我。我可能有些时候也会因为这种傻傻的小事情感到开心吧，虽然很多人听起来真的很傻，但是我好像以前还喜欢就听着音乐随便扭动自己的身体之类的，还有什么突然蹦蹦跳跳之类的。但是为什么我突然就没有这样了呢？然后从那一刻开始觉得好像有点迷失了自我。嗯，其实也不止那一刻吧，可能还有很多时候，就包括。我就想实习的时候，以前可能更加倾向于是，他有没有含含金量，然后我喜不喜欢，慢慢的就变成了，我父母会不会同意我做这个实习，这个实习是有没有含金量，国内的人会不会会不会认可，然后比如说我穿衣服打扮，因为我挺喜欢打扮，的，然后，然后我就比较在意这件事情，嗯,嗯，我就本来是穿衣服是觉得哦、啊，今天是什么风格，然后。我喜不喜欢？后来慢慢变成了，我我这样打扮是不是比较符合白白幼瘦的审美？嗯、我今天是不是够高了？我今天是不是就是比如说皮肤够好了？这个粉底有没有遮住我的瑕疵之类的？就慢慢就变了变了，就各个
0: 方面都变了。嗯、我我特别感同身受，就是我昨天因为不是办了一个社群的活动嘛，然后我给我爸我妈把照片发过去。嗯我我以为他们都会说哇，就是真为你开心，就是你做了一件。因为我父母一直都对我做这些事情<哇>不是很支持，他们觉得是、嗯、很支持是吧？嗯，他们不是很支持，<哇>对他们就觉得我做的这些特别就是又不挣钱，嗯、然后又没有办法接触高层人士的一些活动，所以在他们眼中我是一个比较失败的人。然后无药<笑>可救，<笑>对，无药可救，我要中毒太深。<笑>然后，然后我就尝试。因为我没有办法改变他们的价值观，我也经历过同样的一段时间，我也迷失自我过，我就会发现这种迷失自我最可怕的是，你会把他们的一些价值观无形的去成为你自己，就是当你没有办法反抗的时候，你就会成为他们。真的没有中间地带，就是我又自己能够做自己，同时我也能够迎合父母，这种平衡太痛苦了。反正我是没有办法，没有这个能力，我也不想耗费这种精力去平衡两者之间的关系，嗯、所以我就完全就做自己。嗯、但是我会，我会多多少少就是在言谈话语中间把自己的一些想法，还有做的一些事情让他们知道。然后我昨天分享那张照片之后，我爸我妈就特别开心。说，哎呀，原来我女儿没有疯，或者说原来我女儿没有没有病，哎，她还能跟人交往，他就觉得啊，可能她还还能活着。<笑>对，然后，因为他，我我周围的就特别是我我我我我们石家庄那边的朋友和亲戚们根本就没有办法理解我在干什么，我也我也不希望他们能，我希望他们能够理解，但我不会劝说他们理解我，我不。我我希望，但是我不期待他们理解我，因为这东西真的是个人的意愿的问、哦、不可强求。真的是，嗯、所以昨天我发过去照片之后，我妈就说：“你有没有接触一些精英人士？<笑>这里面有没有什么精英人士？”哦、然后，嗯、然后我想，嗯，我说都比我好。<笑><笑>然后我妈说：“嗯，好的。”然后你你也知道，我我不能说那个都比我好，是我妈意义上的那种，好像大家都开着跑车，然后那个带着洋酒什么，然后住着别墅过来了听我说话。我我指的好是因为大家都能很真诚的分享，每个人都有自己生命的经历，每个人都渴望彼此连结，然后互助互爱。就是大家的价值观是相同，所以我只能以出以我自己的价值观去出发，然后尝试慢慢渗透给我父母。但这种东西真的是意愿的问题，所以我就会发现，其实真的特别的难。我特别能够理解你要注然后你刚才提到了关于审美焦虑的这个问题，我想跟你多聊两句，因为我我自己首先，嗯、呃，我是没什么审美负担的，因为我。我觉着、嗯，我就这个样子，我也不化妆，然后我的衣服就很很少，因为我是一个极简主义者，<少>对，所以因为我觉着环保更重要。哦、那我想知道从你的角度来说，嗯、因为澳洲，我知道你很喜欢美，很喜欢把自己打扮的漂亮、嗯<笑>我，我我我我觉得这是非常好的，只不过这可能不,、哦、不我不太了解这一部分，所以我希望你帮助我了解一下，就是。你在追求美的同时，你如何能够抵抗外界的这种刚才你说的又白又瘦又高的这种比较单一的审美标准呢
1: ？很小的时候，我是完全没有这种审美的概念的。那我可可能小时候长得比较好看，所以大家都会夸我很好看，就是各种方面都会夸。所以我当时就觉得，嗯，我自己很好看，当时是没有那种审美焦虑的。然后反正就每天很开心吧，每天看镜子就夸自己很多遍。后来上了初中以后，<笑><爱>对对对，那当时是真的挺可爱的。嗯、上了初中以后就怎么说呢？大家会审美标准会不太一样，对小孩审美标准跟对成年人或者是对青少年的那个标准是不太一样的。我如果说主流审美的话，我其实其他方面都挺符合主流审美的，但是很可惜的是。我只有一米五，就在这一点上，我是不符合主流审美。那慢慢的就是，我就会听到大家对我的评价就变得不一样了。就很多人会开一些不太合时宜的玩笑，就说：“哎，怎么不不长高啊，或者是你怎么，呃，还像小学生一样啊之类的。”或者是，甚至有一些比较缺德的老师，他还会就是、说：“赶紧站起来，你跟那几个反正个子比较矮的同学比一下，大家到底谁更矮是。”然后后来慢慢的，我就对自己的身体就不太自信了。嗯，然后我就觉得，嗯，那我好像不好看了。我当时也是有一部分价值，自我价值是寄托在这个身材上面的吧，所以我就就会去思考，那怎么样让我变得更好看一点呢？像大家说的那个好看一样，我就去找非常非常多的那种时尚的杂志看，然后找找各种各样的公众号，然后琢磨各种各样的化妆技巧，然后打扮的技巧。但是，这个这个这样子一个过程以后，我人是变得比以前更好看了，就也也确实收到了各种各各方面，我不是各方面，就是各种各样的人，对我的。表扬啊也好，或者是夸奖也好，可是我发现，就是我好像外在是变美了，我的内在却越来越空，空虚，更加缺乏了，嗯、就感觉我好像还是不够好看，我不够好看，嗯、所以，呃，比如说我可能在做一些就跟跟打扮根本没有关系的事情，就比如说我在上台演讲，我心里就会想，大家会不会看到我身高，然后我今天没有穿高跟鞋。大家会不会觉得我太矮了？就是那种，嗯，就是会各种各样的方面比较自卑，嗯，那就这样一直到大概大，大一下的时候，还是大二的时候，嗯，突然慢慢意识到说，我这样子的焦虑是不是有些没有必要？嗯，慢慢意识到的原因是因为在国外的时候，大家其实。都是非常自由自在的穿穿的，不像国内的话，就是大家去选一些衣型啊，选一些色彩，他们更加倾向于啊什么色彩更加显白啊，什么样子的衣服的形状会更加显瘦啊，显高啊，显得比例好。这国外他们就是完全，就至少我们那边是完全按照个性去穿的。那种有很胖很胖的感觉，有两百多斤的，就是坐一个公交车，<笑>呃，上可以站两个车座的那种妹子，都穿那种吊带，就把自己肚子上的肉秀出来。<笑>就慢慢在这个环境下久了，我就觉得，咦，好像其他的各种各样的身形好像都挺美的。胖的话，它有胖的那种好看，就比较丰满；然后高的话，它有它的高的好看，就比较高挑；矮的话也。就是也挺娇小可爱的，然后就慢慢的，好像就这个思维被这个气氛和环境影响了，就觉得，嗯、呃，我是不是应该去试图更爱自己一点？其实我是长得很好看的，无论是外在说什么，其实每一个人长得都是非常非常好看的，只不过我们可能长得不像主流审美那样，就可能不是所有人都是。圆眼睛、大眼睛、高鼻梁、瘦瘦的脸啊，瘦瘦的身材啊，白白净净的皮肤之类的。嗯、但是，就正是因为这样，因为不同，所以我们才有自己的美。就像这个自然界里面有不同、不一样，呃，就是有各种各样的花一样，就有的花长得非常小小的、白白的，很精致；有的花长得像。嗯，长得非常大，嗯、然后非常非常的圆，非常非常丰满，嗯、就像牡丹那种雍容华贵的感觉。然后我们去看那些花的时候，或者说我看牡丹的时候，我就要求它长得像梅花那样；我看桃花的时候，我会要求说，这个桃花太艳了，应该长得像樱花那样稍微素一点这样。嗯、其实人也是一样的，就是我们有各种各样的美
0: ，对吧？没
1: 错，嗯、<笑>你不要要求自己长得像。另外一种美一样，不然那是非常非常痛苦的。因为像有些有些身材呃身材上的一些所谓的缺陷是可以经过手术，或者是经过化妆的技巧，或者是经过打扮去掩盖，或者是去修改的。但是有很多身上的嗯所谓的缺陷是不能更改的。那。那就是感觉一辈子都很难过啊！如果一直陷在当、啊、呃，就是陷在一些关联里面
0: 。对啊，对啊，而且、嗯、我真的觉着，我听到奥哲你说到，随着自己你的化妆技术也好，或者是穿衣打扮的技巧越来越多也好，你会越来越焦虑。我觉得真的很遗憾的一件事情，因为如果爱美、嗯、去把自己最美的那一面展示出来，是你非常喜欢做的一件事情。那这些技巧来讲的话，嗯、会让你越来越不自信，越来越找不到自己。我觉得这不是你的问题，这、就是我们刚才你说到的这种审美标准太单一，太拿一个尺子去衡量，特别是女性。我们很少听到，真的中国男性,、嗯、男性会真的考虑自己是不是这儿。那个胸肌大不大，或者是身高高不高，哦、那身材怎么样？你很难听，很难听到这些这些评论和标准。反倒对于女性，她的要求会更苛刻和更严格一些
1: 。哦、对，我也觉得，就是男性的话，他们也有。好像我之前听过一个跟我长得差不多高的男生，嗯、他好像对自己的身高是非常绝望。就感觉女女生的话，不管怎么说，还是要更加宽容一点在身高上面。嗯、就是其实他们也有，但是他们可能就是也不说吧，而且他们的要求可能跟我们会不太一一样，然后程度也不太一样。我我，而且我感觉我这次回国以后好像。大家对女生的长相啊、身材的要求好像比原来更高了耶！对
0: 对，我回来之后觉得大家我的特别瘦，特别瘦。我其实我我，然后我跟大家照相，我就会发现，之前我在海外的时候没有这种感觉，因为感觉都比较宽。哦、然后这次回哦哦我回国跟大家照相，我就哇，我说我怎么这么宽
1: ？而且我觉得瘦不瘦这个事情现在有点变态
0: 啊，因、嗯、有点畸形。本人、嗯
1: 、对我现在是只有八十。八十多斤，然后我回国的时候大概也只有八十三斤还是八十四斤，反正也蛮瘦的。但是我爸妈还是一些朋友看到我说，他们觉得我胖了还是什么。我心里想，嗯、我这个如果再瘦，就是再比这个体重再减下去，我都 B M I 都已经不满足
0: 了，就不是正常那个范围里面了。是他们怎么会这么想呢？是，而且 L J 你是长那个圆圆的脸。所以，所以我觉得你很难，除非你抽脂或者是削脸。所以你本身你的美就是一个圆圆的小花那你为什么非得长成一个三角眉呢？就是你为什么非得对,对吧？就非得把自己那么美、那么独特的那个地方削？切,切
1: 割了，我觉得现在全国各地好像多少都会有一点点这样，对
0: 对，都会有那种雷同化审美趋势比较一致性、嗯，而且是真的
1: 非常非常苛刻，因为白幼瘦，我觉得我自己是满足的，但是因为我太幼了，所以也不能满足这个标准。就<笑>他们其实其实这个标准真的只有某一些人可以满足，其实大部分人就是你稍微幼一点或者稍微成熟一点。稍微黑一点，或者是过白，呃、哦，过白倒没事，但是过黑，或者是稍微胖一点，或者是过瘦，反正都不行的。
0: 它有一个非常严苛的标准。我我是嗯，我的确我能感受得到，因为，可能也是不愿意再去在主流、嗯、获得认可，所以我也不会太关注这方面的事情。但是我一打开微博，因为我现在尝试让自己使用微博。因为微博是一个很好的你去聚集粉丝的一个场所，但是我打开之后，他的那个推荐量，然后包括信息流的那种密度，让我特别的焦虑，而且推给我的好多的东西，嗯、其实都是关于美妆方面的、哦、多一些，那种女生的脸一看就是。用滤镜滤过，哦、然后一模一样。<笑>对，然后我说，而且我我有时候看自己朋友圈发的那些图片，好多女生的那个脸就已经变形了。我说，这、哦、<笑>就嗯。我我不是说蛇精脸不漂亮，但是大家都像蛇精一样，我觉得真的好病态，就是我看的已经不舒服了
1: 。我之前跟一个好朋友去参加一个活动，然后那个活动结束了，我们不是加了一堆人我发现大家照片拍出来，都像一个人拍出来，连文案都差不多，连评论都感觉像是一个人评论。<笑>然后我说：“怎么会是这样？”他
2: <对>说
1: ：“就是这样，因为他一直在国内，他就习惯了。”他就说：“啊。”就
0: 是这样也，也也挺好，所以他都不想看朋友圈。<笑>我我真的，啊，对我自己都有感受。比如说昨天活动结束之后，我看照片，然后我就会发现我我是蹲在地上，所以我的腰就露出来，然后我的我的丰满的腰就露出来。然后我那一刻想到的并不是哇，我好与众不同，我想的是我怎么这么胖？我真的，我我下意识，<笑>但是我会告诉我自己，我说你的想法这不是。正常的，你就你自己本身就足够好，而且我是有自己的一个政治诉求的，就是我就是要抵抗这种单一的审美标准。所以你看，我不管是录视频也好，或者是发自己照片也好，我我不会批，我最多就是加个滤镜，然后这样的话感觉调个光什么的，这样显得亮一些，或者是弄个黑白色，然后觉得好好比较有意思。但是我是从来不会 P 我自己或化妆，甚至、啊、有的时候我出镜都不会洗头。哦，是吗？这个没有发现，你下次给你找一下。好几次没有洗头
1: ，<笑>真的是一股清流
0: 。<笑>你也是，<笑>哦、我
1: 我觉得你你这样真的很好看，因为我第一次认识你是在一个电台节目上，当时是视频的那种，我就觉得你整个人太 sexy
0: 了， oh. 然后想认识你。<笑>哎，你这么一说我，我特别激动。下次我不喜欢哈<笑><笑>哎，太激
1: 动。还有你的那个笑声，哦，是
0: 吗？<笑>很好，很好听。嗯，我好，现在就开始互夸环节。我我对 Audrey 的理解。<笑>就是我跟你认识这段时间，我们一起交流了很多不同的话题。我会发现 a u d 你最 sexy。的，当然，你的长相也好，或者你外貌也好，是非常让我感觉很温柔、很可爱，但是又有又有那种一种韧性在。但是让我觉得最 sexy 的就是你的性格，就是那种我我觉着不对，我觉着我想的跟你不一样，就这种就是 Don't give a shit， 就是那种感觉，你知道吗？这是我觉得最性
1: 感的。<笑>哦，是吗？谢谢你。<笑><对>我之前还觉得这个性格有些时候会有一点点不方
2: 便
0: 。<笑>太棒了！我觉着女性就应该多去表达自己的意见和愤怒，让那些不把我们的想法就是当成事儿的人，好好让他们去学习这个功课。不是我们的问题，是他们太单一、太自恋、太自大了。对
1: 对对，而且就是其实所有人都应该习得，也不是都应该吧，就是。都建议大家可以习得这样的本领，尤其是少数的群体，我们应该多、嗯、多发声，主动的去发声
0: 。刚才聊完，不管是和父母关系相处也好，还有接受自己的自我价值和接受自己本来的样子，那你现在是对于跟父母关系的相处，还有对于自我价值，还有自己容貌的相貌的接纳这一部分，有没有什么心得和体会呢
1: ？因为我自己生病了嘛，所以我。搬出来住了，嗯、所以对父母的这个相处体会不是特别大。我就觉得当时的那个环境里面真的影响特别大，好像，嗯、呃，好像因为我的能力可能也不是特别够，然后对我来说，可能远离和减少接触可能是最好的，嗯、也可以让我父母变得更开心一点嘛，因为他们老是看到我，然后。那么不满意的话，他们
0: 也可能会不开心。<笑> Audrey， 我想插一句，因为我知道，我跟 Audrey 交流过程里面， uh, uh, 其实让 Audrey 去接受，可能没有办法努力让父母开心，或者是没有办法去改变父母，让父母接受自己这件事情，其实挺难的。而且很多小伙伴也跟我说过说，说感觉自己如果跟他们保持远离的关系，会有一种羞愧感。觉着自己做的不够好，嗯、那你是如何能够去接受父母？可能暂时你没有办法去和他们沟通，同时又处理自己的这种内疚和羞愧感的呢
1: ？内疚感和羞愧感其实还好，我就是觉得会觉得有点对不起，但是但是一直以来都是还好的那个程度。嗯、但是让我去认识到，我父母可能他们那个关系不是特别健康，然后对我。有各种各样的控制欲，然后我父母无法改变这个事实，真的是非常非常痛苦吧。嗯、就是时间一时间短的时候，真的痛苦；时间久了以后，就慢慢接受了。就是看，就是有一次我在那儿看植物，我就觉得，就植物就是自由生长嘛。就是如果你喜欢这个植物。你就让他自由生长就好了。其实对待一个人也是这样子，嗯，就是父母他们既然是这样，我应该去尊重他们的，嗯，那个价值观和尊重他们的想法。嗯、他们活了几十年了，也非常的不容易。而且他们去习得这一套模式，也是为了更好的活下去嘛。就是，其实你说不对的话，也没有什么不对，嗯、所以应该去尊重他们，并且尝试去接纳他们，就是变得更加。慈悲一点，嗯嗯，然后对于我心里面的一些期待和要求不能满足这一点，怎么说？就真的是只有时间来磨吧。就是时间久了以后，就慢慢意识到，父、呃、没有办法改变了，我也无法改变自己的来处，但是我可以决定我去哪里，我可以决定我的未来是什么样子的。嗯,嗯，慢慢就。渐渐
0: 就接受了。嗯嗯嗯,嗯，那我听到这的确是感觉之前你是以父母对你的方式去对待父母，就是要么他们想改变你，然后你要么想改变他，就是处于一种纠缠纠葛的状态。<对>那慢慢当你意识到可能太没有能力或者能量太低，因为可能你也生病的原因，这之后我们可以继续聊关于生病的这个问题。<对>然后慢慢你就学会去放手。<是>我觉得特别感动我的是你。说到植物的那个比喻，你说到慈悲，其实就让它自由生长。<对>我觉得这是一个非常听，就是听起来其实挺鸡汤的一句话。但是你要能做到，你能够在那一刻接受对方的样子，并且放下自己，学会去放手，真的挺难的。我觉得这对对方慈悲很难，<是>对自己慈悲也特别的难。嗯
1: ，这个是要慢慢练习嗯，而且就是就算你练成了。成功了一次两次，之后可能还会出现你还是不愿意接受的情况。这个东西就是反反复复的感觉，没有办法，就只能嗯,嗯有更多的耐心，然后告诉自己就是慢慢来，反而更加快
0: 。刚才提到了关于健康的问题，那你要不要多说一些这一部分的、嗯、，Audrey？
1: 哦，健康的问题，<笑>对。就是因为我我从去年差不多是两三月份开始，什么时候我不太记得了。反正就是上、嗯、从年初开始就上网课，然后除了上网课，我就在做实习。实习的类型也是那种新媒体类的比较多一点，所以一天到晚都在用电脑和手机。然后就算我回国了，我也是用很久很久的电脑和手机，嗯。嗯，就是突然有一天，我发现我自己的手开始痛了。嗯
2: ，
1: 就是没有什么预兆的，可能之前也有点酸啦、啊，或者是脖子有点难受，但我没有就没有感觉，我就觉得啊，撑一撑就过去了。而且你知道，我们整个社会氛围就是，如果你感到难受，忍一忍，
0: 忍一忍就过去
1: 了。工作更工作和学习更重要了，所以我也是凭借着这样子的一个想法去。对待自己，嗯，但有一天就突然感觉手有点酸疼。那一开始我也没有仔细的想它是为什么，就觉得呃贴一下止痛膏可能是，就是键盘打多了，然后，然后可能过一段时间就好了。结果过一段时间以后，这个，嗯，手变得越来越疼，而且不仅是手，双手疼了，就是我的这个上臂啊，还有这个肩膀啊，然后。背呃后背的某一些地方也感到非常疼，然后手开始有点发麻之类的，我就去医院检查啊，反正经历了经历了一系列的过程，我发现我自己得了颈椎病，<笑>就是我虽然只有二十一岁，但是我得了颈椎病，就是医生是这么说，就是如果颈椎变直的话还是有救的，就是可以变回去，但是如果颈椎间盘突出的话，而且形成了一个症状，它是。之后都要很注意，就是如果我以后家用脖子的话，还是随时会，就是就是不能动弹，生活无法自理，然后两只手啊、肩膀啊都感到很痛、很麻木这样子。嗯、就是怎么说呢？颈椎间盘突出，大家可能都会多多少少有一点，但是如果形成一个症状，它就是一个病了。然后我其实确实没有想到，我只有二十一岁，然后会得这样的病，所以我平时。也没有注意，就是说我一个姿势不能维持太久，或者是一直用电脑对这个脖子啊不好之类的。嗯,嗯，我我只知道它可能对视力啊有一些影响，但我确实不知道它可能对颈椎和腰椎什么都有影响，所以就形成了这个病。嗯、然后形成了这个病以后，我生活就暂停了嘛，就是因为我没有办法去打字，就可能。最严重的时候，我是连自己穿衣服我都感到有点疼，然后，然后我就，嗯，就是 gap 了两个学期，就是只能好好的休息，然后做一些牵引啊，然后贴一些药膏啊，吃一些药之类怎么说呢？而且最伤心的不是这个吧？就是可能就是再做一段时间牵引，然后贴一些药啊，然后反正让脖子带带紧托，托休息一下。它这个症状会减轻，就是可以不疼不麻，然后像大家一样正常的生活。可问题是，我有非常非常多的运动做不了了。就比如说，我以前可以去跳伞，那那种刺激性的运动，跳伞啊、蹦极啊、蹦床啊，嗯，
2: 然
1: 后什么卡丁车，乱七八糟都都做不了了。而且，怎么说呢？可能有些时候爬山不是会一下低头一下低头吗？那个。可能都有点不行，然后生活中可能以后每时每刻，也不是每时每刻吧，但是反正就是大部分时候都要很注意我这个脖子是不是经常低头啊，然后用的太过度了，而且我可能生活方式也会因此而改变，就比如说原来是可以写很长时间日记啊，可以弹很久的乐器，就是那种低着头弹的乐器。嗯但现在可能都不能弹了，然后包括一些舞蹈动作、甩头之类的就不能甩。那能不能跳舞，这个我都不知道。反正就是，就是可能非常非常多的运动都做不了，而且生日常生活会受到影响，因为你不知道有些时候你长时间低头或者长时间做一些对他不利的姿势，会什么时候让你感到。一下子哦，啊、手很疼啊，怎么样子的？就是感觉非常的麻烦，然后确实感觉我只有二十一岁，非常多东西没有办法去体验了，有一些遗憾，很可惜。当时知道这个事情的时候，嗯、刚开始的前一周和两周是非常非常抑郁，的，真的就是都哭了。的确是，是嗯。嗯
0: 对啊，想到你刚才说在海外的时候，你是一个那么，嗯、呃，积极，那么想去实现自己，想去体验的一个女孩儿。呃，你我听到你刚才说到，又发了，又写文章，然后又学乐器，然后功课又拿一家，还有实习各种各样的事情，你都想做到完美，都不想错过。其实，然后。这这让让我想到了之前我和另外一个在海外生活的小伙伴，她也是女性。而且她说到有一个叫错失恐惧症，就是 fear of missing out， 是就是其实，在海外的华人，特别是女性，她会有一种害怕错过什么，所以会把自己的安排或者是行程，甚至自己的生活安排特别满。就是他总是有那种恐惧，就是害怕被落下，然后害怕错过什么。嗯，是对。是，
1: 确实，我感觉我有点，我当时有一点变态了，就是特别忙的那几周，我甚至是精确到分钟来控制自己的行程。嗯,嗯
0: ，对，所以，所以我，我我经常在朋友圈里看到那种在海外上学的，特别是做教育机构的人，然后把好多特别有意思，就是他做教育的。好多那种成功的模板都是放女性的模板，比如又升到什么什么样的好学校，啊、对，呃，做特别是做这种国际教育的，又申请到什么样的好学校，然后又什么拿了多少比赛的奖，然后又在某个国家、第三世界国家实习过，然后各种各样的，这个女孩特别都是女孩，然后她的阅历金光闪闪。<吗>
1: <上>这个没有注意过，但是你这么一说，好像真的有一些是这样。
0: <笑>对对，然后我就想，奥瑞<哇>， Audrey, 你之前是一个那么就是想要去体验、去证明自己的人，到现在一下子从自己的外貌到自己的人际关系支持网络，嗯、然后再到自己的身体体能、嗯、各个方面都被打乱，那真的是一个挺难接受的一个过程，痛很痛苦的过程。<的>嗯。对
1: ，而且就是因为这个没有办法上学，真的是很伤心。而且就是现在不知道我能恢复到什么程度，应该，应该日常生活会还好吧？但我我就是这个也说不准，就连医生都说不准就能恢复到什么程度。就这个会让我感到有点恐惧，有些时候会有点压抑。然后包括人际关系的话，因为我是电脑、手机都用太了的话，我。就是基本上没做什么社交，嗯、每天就躺躺在那里，然后看看自然的风景之类的。嗯，当时觉得我的天呐，我如果我小时候就想我的二十一岁，如果是这样子，他真的能接受吗？嗯、他还肯定觉得我的天呐，真的是糟糕透了
0: 、嗯。那你是如何去接受这件事情？然后之后又是如何去和这种？不确定性，和重新去规划自己生命的一些安排，你是如何和这些课题所相处的呢
2: ？对
1: ，就首先我，因为我真的是，呃，我其实觉得腿不能动，好像还没有那么大影响，手不能动的影响真的很大。就是你你想做的事情，基本上很多都做不了。如果你腿不能动的话，还可以，就是比如说我坐着或者躺着坐一下之类的那种。但是手不能动，影响真的很大。然后我一开始就很抑郁，后来就怎么说，这个状态久了就接受了。然后看着大家就是可以，就看着那些跳跳广场舞的，我都觉得，哇塞，这些这些人怎么会？嗯。就是还能自由的伸展，这个就好开心啊！慢慢的，我就注意到，哦，原来就是可以自由的伸展，可以好，就是、肆无忌惮的运动，做非常非常多的项目，是一件非常非常快乐的事情。原来我以前得到了这么多东西，但是我我并没有意识到，我还把自己给用坏了。就是因为怎么说，生生着病，人就会心思变得很敏感。然后我就是现在也不在上海嘛，就。搬到另外一个地方去、就是、休养身体，就是住在住在一个我爸妈的朋友家里，然后他们会给我吃一些不一样的食物，就会去尝那个食物，就觉得哎，这个食物很有意思，以前没吃过，就觉得很好。然后慢慢的也觉得啊，原来吃东西也是这么这么快乐的一件事情。后来我的病就慢慢好了嘛，就是基本上就是可以比较自由的活动了，但是脖子还不疼。不是特别能动的时候，我就去外面逛，我就看，哇塞，看风景也是这么快乐的一件事情。我突然，后那一刻就是，我有呃，怎么说我我那天看风景，然后坐在那个山坡上面看那个叶子飘下来，那个时候还是冬天，然后还是有一点点凉，然后慢慢要转暖的那种感觉，我心里就想。我其实现在也挺开心的呀。我以前这么忙，到底是为了追求什么东西？好像其实，就光从身体的感官而言，我就已经获得了非常非常多的快乐就是不管是吃的、喝的、玩的，还是仅仅是看看风景，这样就很快乐了。我为什么要有那么多东西呢？难道不是一日三餐，然后躺在那儿？可以有个地方睡不就够了吗？然后还会去想，就是我一直大概是两三个月没有怎么跟一些朋友交流，然后有一些比较真诚的朋友会关心我，我才慢慢意识到，哦，有些朋友好像更加的重要，然后有一些社交真的是没有意义的。我以前那么疯狂的去交朋友，到底是为了什么？嗯、然后我以前那么努力的学习了，那么努力的去。实习之类，的，就是为了什么？好像并并不开心，甚至都没有，就是我还在恢复期的时候开心
0: 。那你觉着哦，这这个经历，这个这么棒的经历，嗯、让你去把关注点回归到自己，嗯、回归到此刻的生活，去感受生活点滴那种自然生长、最本真的那种状态，哪怕一个植物吃东西，去感受食物的味道，都会让你带来这么大的。享受和乐趣。那你觉得这段经历，它有没有教会给你什么
1: ？首先，我意识到，就是除了手机和电脑之外，有很更多的生活。而且，我很多时候用手机其实是感到很焦虑的。但是我并没有意识到，其实我刷手机是让我更加焦虑。我只是觉得无聊，我就去刷之类的。嗯，然后第二可能就是会让我学着去接受一些我暂时没有办法去，嗯。接受的一些话题，因为就比如说生病的时候，你才会知道就，就啊不是说我靠毅力，然后我努努力，我就可以克服这个病了，嗯、而是而是要慢慢的、有耐心的等它恢复，然后告诉自己开心也是一天，开心也是一天，这样子去恢复才是好的。那生活中很多问题的答案也是这样，就是反正。也不是一时间可以改变的，真的只有慢慢来，慢慢学会接受才可以。嗯、哦，还还还有一个稍微有一点点不太一样的想要补充的，就是我当时很抑郁嘛，所以就是因为很多动作可能以后、呃、会受限，或者是我真的很热爱那些剧烈的运动，就是蹦床啊，或者是蹦极啊，或者是跳伞之类的，感觉做不了，非常可惜。嗯，当时非常抑郁，和我一个好朋友聊天，他是那种，他也是身体上有一些疾病，然后他当时是初二、初二、初三的时候就就有病了，然后做了手术，大概做了大半年这样子，到现在为止，他的身体其实还是不能跟同龄人一样那种正常生活的，就会不停的咳嗽，然后。有些很多东西都不能吃，反正各个方面都会受到一些影响。嗯、这样子，那次我就跟他说，说我好抑郁，感觉很多的事情都做不了。他他跟我说了一段话，我觉得很有意思，分享给大家。他说，其实如果要想我们不能做的事情，人生里面真的有非常非常多。就比如说，我们不能。可能我们这辈子都不能坐私人飞机，可能这辈子都不会去西藏，这辈子都不会赚非常非常多的钱之类的。嗯、光想想就感觉非常非常的遗憾，特别是你现在就是生着病，你想着一些不能做的事情，会更加更加遗遗憾。但是我们如果 focus 在那种我们可以做的事情上面，就感觉没有那么的遗憾了。嗯。对，这句话。然后他说：“嗯，他还说什么？我有点忘了。他反正就是意思，就是说，反正只过了几年，可能情况也有好转，我也能接受。慢慢的跟他，跟这样去，跟这样的自己去相相处，然后多 focus 在自己可以做的事情上面吧。嗯嗯，嗯
2: <对>
0: 的确是，我我真的听了之后特别感动。但当然，虽然。”可能没有经历过像 Audrey 和 Audrey 这位朋友的小伙伴，可能听到大家都是啊，这句话谁都知道。但是当真正这件事情发生在你的身上之后，无论是疾病，或者是人生选择，甚至是一些比如说本来计划好的东西突然它不能实现了，或者是因为外界因素是特别是自己不能掌控的因素，它不能实现的时候，你如何去学会放手？如何去接受自己人生的重新调整？如何能够更好的去面对？我觉得这些都是非常重要的、非常宝贵的。在这个时代，在二十一世纪，我们需要学习的一种能力就是适应，就是应变。而且，这种情绪如何去处理？我起码从 Audrey 你今天的分享里面，还有你朋友的人生经历里面，获取到了很多特别宝贵的信息，里面就会包括。去看到事物积极的一面，但是前提是你要接受自己本然的状态。那这个过程必定是痛苦的，可能需要经历刚才奥瑞提到的那种可能要僵住的感觉、愤怒的感觉、那种迷失自我的状态，然后才能真正达到完全接受，然后再去。看到事物积极的一面，然后去做那些你能够做的，而不是总是活在过去，想到自己遗失什么，而没有看到自己拥有什么。我相信这是一个非常非常宝贵的，我们需要学习和练习的功课。而且，我们真的没有办法要求未来会更加平顺，我们去寻找到一个更加安稳、更加能够让我们预期的那个结果。反倒是我们要去学会如何能够去接受，并且快速的去反应、去调整自己的航道或者是赛道，让自己能够去重新重建生活，并且一直往前去努力。而这个努力就不是回归所谓的我们要求那种高标准，嗯、就是要白富美，嗯、或者是要拿奖学金、嗯、要找个特别棒的实习、要迎合父母的期待。我觉得这个回归就是这种。目标也好，应该是回归到我们自己，就是我们自己到底是个什么样的人，如何能够成就自己？<对>嗯，这是我听到，你说得太好了。我听到你的分享，<笑>还有你的朋友分享，给我特别大的一个启发。对对对，对
1: ，哦，真的是这样子。而且，其实我没有生病的时候，没有意识到这一点。可能大家听，也会跟我当时听到。这些道理会有同样的感受，就是哎，这些道理我都懂啊，其实没有必要这样，然后就该怎么生活就怎么生活，但其实这些道理还是还是很有道理的。然后确实也也可以去思考一下，就说自己生活是不是真的想要的吧。就反正我当时是觉得，哦，不是当时，嗯，我之前是觉得我的生活是我想要的，但我现在想来并不是这样，真的是被打断了才发现了，所以这也是一个好处吧。嗯嗯
0: ，那 OJ， 现在你想要过一个什么样的生活？那现在你的自我价值建立在哪儿呢？两个问题。
1: 哦、天，这是一个很大的事情。然后我觉得这个当然之后也可能会变。就我现在想要过的生活其实很简单，我不会要求自己去真的做的有多好，或者是做的有多成功，或者是让自己变得有多么都没有能力、有多好看，或者是去找一个什么什么样的男朋友，然后去嫁了之类的，就不会 focus 在这个上面的。我可能心里想的就是，呃，可以有一个小房子，然后在一个大自然里面，或者是比较偏一点的城市，或者是比较偏一点的郊区那样的地方也可以。就那样一个人安安静静的坐着，然后平时没事就读读书、写写作、工工作这样。然后有几个好朋友，然后可能在养养花、养草。然后，如果有可能的话，我身体吃得消的话，去学一门运动。<笑>对，就可能真的是这样就够了，不会对自己有更多的要求了。包括可能，因为我现在是 gap 了这这半年嘛，大半年了都，我回去去学习了，我可能也不会去选那么多课了。可能就是原来能学五门课，现在就学四门课或者是三门课，然后想让想让自己。轻轻松松的，可以真的感受这个生活吧，嗯，但感觉这样的状态能实现也是非常难、嗯，反正<笑>尽量努力，因为我真的回归到那个学校里，我不是很清楚会不会跟原来一样，就是很想要考得好啊之类的，我就这个就说不清楚了，但是尽量吧。然后第二就是我的自我价值现在建立在什么上面？就这是一个很好的问题，我觉得我以前的自我价值一直建立在外在的标准上，就比如说，呃，别人觉得我好不好看、啊，然后就是，或者是我朋友，或者是我父母对我的评价，或者是，就是，成绩、工作、学业之类的事情上面。那现在的话，我其实觉得自我价值可能。更加建立在是我是一个什么样子的人上面，就比如说我是不是够真诚，我是不是够善良，然后我是不是能真的为我想要生活呃想要的生活去努力，或者是更加接近一点这个上面。而其实更多的时候我，我我没有去认真思考这个自我价值的事情了，因为就觉得我能。像现在这样好好活着，可以自由的伸展身体，本身已经很快乐了，就感觉自己哪怕其实吃一点饭啊，喝口水啊，自己都很有自我价值，其实也不需要什么外在的证明，嗯
2: <笑>
1: 就不太会去想这件事，也不太会想说啊，我我要努力去证明我自己，<笑>我今天可以怎么样怎么样怎么样，这是我以前经常干的事情
0: ，真<笑>的、嗯、特别辛苦那段时间 ，OJing。我我我听到，嗯，之前你跟我聊天的过程里面，你用到很多应该，嗯，对，是吧？对，就是我应该，嗯、<哼>或者是我需要，但是往往你说到应该需要的时候，其实并不是你真正想要做的、啊。而且这次你跟我聊天的时候，你说到我喜欢，我要，就是一个非常主动的一个表达。<笑>而不是好像你再去把外界的要求加在自己的身上，其实你内心并不是那么对。这是一个，嗯，
1: 我都意识不到当时
0: ，没错，真的是意识不到。没错，即使道理你都懂，但是如果你不把这些道理去用在自己身上，你去反思自己，特别是潜意识里面，或者是你朋友周围的人、咨询师也好，会给你这种反馈的话。你很难意识得到，因为大部分时间我们都是无意识的生活，都是被潜意识所控制的生活。
1: 嗯，是没错。嗯，不过我现在也面临一个难题吧，就是我现在因为毕竟在修养，然后实习做的都有限，就不会有特别累的事情让我做。嗯、然后可能业余爱好也是培养的比较有限。我其实有一些不知道，如果我能正常生活了以后。我能不能保持这样的心态？我其实觉得还是比较难的，嗯嗯，嗯就是这个也是一个问题
0: ，嗯<对>嗯，也非常谢谢奥瑞你分享这一部分。我相信，嗯，我我真的认为每个人都会有焦虑、恐惧，还有需要面对、需要调整的地方。真正的勇敢，并不是。刚才你提到所有的那些恐惧或者是焦虑不存在了，反倒是你能够带着这些不安、恐惧继续往前走。而且你的这个标准并不是在于外界或者周围的人是否申请到了斯坦福或者哈佛，或者是牛津，我也不知道，我现在对学术界已经不太了解了
2: 。那些 top schools，
0: 对，但是我觉得更重要的是，你能不能今天的你比昨天活的多迈出一小步。当然我知道这样说又有点鸡汤，但其实这个是很鸡汤。对，但是当我有些时候看
1: 到我同学<笑>他们录到什么兵大哥大的时候，我还是会有点是
0: 吧？觉得有点
1: 那种感觉的，是 yeah. 哦、还是会有对。对我自己
0: 做播客也是，<笑>我看到那点击量比我高，我也觉得啊。<笑>但是我没办法，我觉得能做的就是，起码让自己的心态调整好。我一直在做，反倒我把太多的眼光。去关注在别人身上，我会不愿意在自己去努力，我会在焦虑、恐惧当中，其实也没有办法完全做自己
2: 。我觉得可能平
0: 时吐吐槽，嗯、找找其他人去聊一聊天，会会帮助你吧。反正我自己是这样做。昨天我和，嗯
1: 、<对>我我觉得有一个志同道合的，有一群志同道合的人很
0: 重要。对，特别是他们理解你，他们能看到你，给你鼓励和支持。然后让你能够表达自己，真的挺重要的。确实，嗯，哎
1: ，我没有想到，就是姐姐你也会有这样子的感想、啊，太多
0: 了。我只、嗯、我只是没时间跟你分享了。我要分享的话，我估计这播客就刹不住闸了
1: 。因为我不太能用互联网嘛，然后就是现在可以突然用一下，嗯、突然用一下的话，就感觉就是一。用手机的感感受会放很大，然后就感觉那些公众号啊，然后各个方面都会让我很焦虑。嗯、而且那个微博和知乎，我都是我都卸载了，<笑>觉得太焦虑了
0: 。我也快卸载微博了。是
1: ，哎，我就看到你，还有我们群里的小伙伴，我觉得真的是一股清流。<笑>就还有人跟我想的是一样的，嗯、大家都这么傻乎乎的，挺好。真
0: 的真的，真的，<对>我觉着，嗯，我昨天还跟朋友聊，我说我想成为主流，但是我真的成为不了，嗯、我真的努力过，没有办法急功近利做一些事情，就一个商人思维去做助人的这个行业，我真的没办法，因为这不是我，我觉着反倒是把那些标准压在我自己身上，成为一个。所谓的打引号的一个商人也好，或者是一个专业互联网人也好，可能这种消耗的精力比我使劲努力往前追的那种精力的消耗还要大。所以我为什么要压抑自己去成为别人呢？那我就自己做好自己就行了。这真的是一种经验的感受，就是我试过，我感受过，我做过，这就比我说出来这种片儿汤话呀，感觉让人更能信服，因为我有背后经历的支持。所以，如果只是单纯我在讲大道理，嗯，那其实其实你没活出来，你还比如说你还享受着特权，你作为一个一个所谓四肢健全、没有疾病
2: 或者是一个
0: 比如说男性，你在那儿 bl、ah、blah b l 在那说，然后去说教你少数主义该怎么办，女性该怎么办，那些残疾者该怎么办？我觉着不如让这些在困境里面的人让他们自己发声，让大家看出来他们。所呈现的勇气是什么样子？我觉得这个故事的力量比说教更有力。我觉得嗯，反正我觉得，奥瑞，今天你的分享我特别的受益。最后的话，嗯、我会邀请嘉宾分享一下自己最近一段时间的一个感受给小伙伴们。虽然我知道你已经分享的非常多，而且非常丰富、非常完整了，嗯，那<对>、哎、有没有什么让你特别想说的那么一两句话呢？最后。
1: 就是我、哦，我最想分享可能就是，我们一直都在努力去追求很多东西，但是没有去意识到，其实我们追求的东西我们已经拥有了。嗯,嗯，就比如说我之前之所以那么那么努力去拼命的学习、工作，然后社交啊之类的，都是觉得我。这样，我这样做了，我得到了一些东西，我才更加开心、更加幸福。但其实我并没有意识到，我追求这些东西可能不能给我带来真正的幸福。真正的幸福可能是我有一个真诚的朋友，或者是我今天看到了一个很好看的风景，吃到了一个很好吃的小蛋糕，然后可以自由自在的活动之类的。其实是小事情，嗯、或者是比较触动我自己真心的事情，并
0: 不是外在的事情。我觉着特别感动，因为的确在这个越来越不确定的年代，你能够去放手之前的那些给你带来安全感、给你带来稳定感的东西，然后去接受自己的真实的面目，或者是真实自己的需求。对于自己来说，什么是幸福的定义？嗯、然后重新审视，去探索真正对于你来说重要的事情，或者是对于你来说存在和生命的意义。我觉得这个过程真的是，虽然过程里面经历了很多的痛苦和挣扎，但最后很开心的是 a u 你一直在去回归自己，一直愿意去寻找自己。那虽然未来很多很多不确定性，嗯、不管是。或者、哦、你的学业也好，或者是我我的这个小小的平台和社群也好，<笑>但是我也希望就，就就借着这种不确定性，我们大家能够彼此鼓励，所以互相<笑>支持、嗯。谢
1: 谢你，对，对我觉得尽管有很多很多不确定，但是怎么说呢？就人生不就
2: 是一个不
0: 确定跟着另外一个不确定是的，是的，而且你越接受这种不确定性，你反倒越来越容易去处理和不确定性相处。那我觉着还有一点很重要的是，活在当下吧。对，就是你就没办法控制一切，那你就好好的去通过这个机会去重新审视自己的生命。没准儿这种不确定性，它背后就是一个新的机会。Bye.
2: Aging beauty trick. A、uh、new. -huh.